0: Och välkomna till Science Fiction Bookhands poddradio nummer 39. Jag heter
1: Jenny. Och jag heter Gabriella. Vårt
0: andra program om klassisk science fiction.
1: Det är jag och Mats som kommer prata om klassisk SF framförallt. Men
0: vi har också träffat Robert Silverberg, stormästare inom science fiction.
1: Och vi kommer få flera boktips bland annat från Göteborg och ett speltips från Gunilla.
0: Sist men inte minst så har vi en tävling där man kan vinna en av Robert Silverbergs böcker. Man vinner faktiskt en antikvarisk bok signerad av Robert Silverberg själv.
1: Vi vill gärna veta vilken era eller vilken författare av de som man kan kalla klassiker inom science fiction ni skulle vilja höra mer om. Skicka oss ett mejl till fragorsnabela sfbok.se, märk mejlet podcasttävling och berätta ja, vilka klassiker inom SF är ni intresserade av. Och då är ni med i en utlottning av Capricorn Games som
0: är en novellsamling. Men då kanske vi ska ta och köra igång.
1: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Arthur C. Clarke, den tredje av Clarks science-fiction-lagar. Och vad betyder dessa lagar för oss? Vad betyder Arthur C. Clarke nu när vi ska sitta här och prata science-fiction-historia, Mats?
2: Ja, den här lagen innebär ju att vetenskap, uppfinningar, teknologi har en bortre gräns någonstans där det, där det blir så totalt obegripligt så det skulle lika gärna kunna vara magi att tänka kanske på kvantfysik som ju faktiskt har en stor och viktig betydelse för oss i vårt samhälle men den är ju fullständigt obegriplig för förnuftet. Man får bara liksom acceptera att ja. så det verkar som att man kan finnas på två ställen samtidigt och det fungerar. Vad fint! Men vad är det som skiljer det från magi? Det, det, det är ju precis som vilken magi som helst. Fast det är teknologi. Jag tänker att det är så han menar med sitt citat.
1: Ja, och nu går vi in i en era av science fiction då magi och vetenskap igen flyter ihop. Det började lite så i pulp litteraturen och nu tycker jag att både Marion Zimmer Bradleys darkover Over Värld och de mer experimentella författarna som leker med ord och hur romanens form är också ofta går in i gränslandet. Vi närmar oss eh, sakta men säkert hippie eran.
2: Ja, men vi är inte där riktigt ännu. Nej. Men, men absolut. Ja, för att se Clark, om vi håller oss till honom. Han är vad vi brukar ju kalla Hard SF. Han är vetenskapsman och allt han skriver är fast förankrat i vetenskapliga fakta. Och hans stil han skriver är ju, alltså det är ju ganska så alltså, krattigt Det är inget roligt språk kan man inte påstå Men hans idéer är svindlande
1: Det jag menar att hans idéer och vetenskapens upptäckter i den tiden Liksom 50-60-tal är så stora att de lätt leder in i det mer poetiska För hur ska du förklara kvantfysik om du inte själv är Einstein eller liknande nej. För en läsare som inte heller nej, men är nej, Einstein?
2: Exakt, exakt Men så här då, tänker jag att läsa Clark idag är, är dessutom, man ser, han är ju naturligtvis ett barn av sin tid. Alla vetenskapsmän är just män. Det finns överhuvudtaget inga kvinnor i hans romaner eller noveller. De, 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 de är helt osynliga. Men förutsatt att man kan acceptera det. <laughs> som sagt, då är hans idé svindlande. Och det som är, tycker jag, väldigt... Intressant bara för C. Clark är ju hur han också tar till sig det här mer metafysiska, kosmiska perspektivet. Alla kanske vi har sett eller hört talas om filmen 2001, Space odyssey. A
1: Space Odyssey.
2: Fantastisk film. Det bygger då på en novell av Clark Han var inblandad med Kubrick när de gjorde filmen. Men novellen är från början av Clark och heter The Sentinel. Det kanske 8 tio sidor på sin höjd. Det där är då ett gäng grabbar ett gäng män som åker runt på månen i en liten trakt, bandtraktor. Och de forskar och upptäcker saker och ting och sådär. Och det refereras till de där fruarna. De är ju hemma på jorden och oroar sig för sina män och hoppas att det ska gå bra och sådär. Och männen raka sig. Det klarar de själva. Men det är väl ungefär det vad det gäller det praktiska. Men de är vetenskapsmän Och det som inträffar där på månen är ju just det här. Ni vet om ni kommer att få filmen. Att det finns en monolit det, det blänker till någonstans och horisonten på månen och ingenting ska blänka vid horisonter på månen för det, det är liksom det är bara mångrus överallt så de åker ju dit och tittar vad, vad är detta? Och då står den där monoliten där och det är den där svindelkänslan man får när man läser det där för plötsligt så blir det, det blir så där, vad som på den tiden kallas sense of wonder det här finns något som är mycket större än oss själva det finns någonting från en även ur civilisation har varit här före oss vi är inte ensamma och så vidare klassisk science fiction Clark använde sig av vetenskap HSF hård SF för att helt plötsligt slänga sig rakt ut i kosmos som föregångare till hippie-eran, till alla som har sett 2001 vet det det är ju hur flummi som helst på slutet det är alla möjliga olika verkligheter som möts färgsprakande och så vidare, så vidare. Så att komma till punkt där så en intressant annan sida av a författarskap
1: man märker hur han har lämnat ekon, både den ikoniska monoliten som, som via Kubricks film har ju blivit en sån grej, man vet om den, också datorn. Vi hade ja. tagit bokmärket med What are you reading, Dave? När jag läste Alastair Reynolds Diamond Dogs, Turquoise Days, som var det första av Reynolds jag läste, den. två noveller, kortromaner i en bok– så stöter de på en monolit Men det visar sig att en av personerna. Det är inte första gången han kommer dit. Han har återvänt till den och försöker utforska den om och om igen. För han kan inte släppa detta mysterium som står på en ödemåne. Mm. Om man själv kommer ihåg sitt första möte med 2001. Så är det en berättelse som liksom resonerar mycket mer inuti en. Men Mats har tagit med här en liten pedagogisk stapel av böcker. Och jag ser att du hade lagt Stränders Hose där. Hur förtjänar den urvalet?
2: I ja, all ja, enkelhet. Ska man läsa klassisk Clark Rendezvous med drama? Ja, självklart. Det är en sån där typisk bok på stora grejer i rymden. Bok, alltså det vi talar här om, en. Fem mil lång cylinder som helt plötsligt dyker upp i vårt solsystem. Och så måste vi då naturligtvis, vi får jorden, vi måste ju åka dit och titta vad fan är det här? Vad är det för cylinder som dyker upp här fem mil?
1: Jag tänkte säga det också, det är inte en Hollywood Action så den är inte full av onda ödlor där som vi ska slå ihjäl allihop och Nej. spränga den i slutet.
2: Nej men precis, Nej. Nej det är ju en hel värld i en värld naturligtvis. Så den bör man läsa, man ska läsa Clark, man kan läsa det som är Sands of Mars. Clark gillade Mars, han var ofta på Mars, inte bara månen. Och kolonialiserade hade sig, och även där på Mars så är det självklart brittiska uppfinnare vetskapsmän som är där och fixar och grejer. Han var en av de första som verkligen på allvar började tänka just de där banerna Mars Marskolonisering. kan finnas mycket spännande att upptäcka där, och vi gör det vetenskapligt.
1: Hård SF en liten tidens kunskap och vetenskap om Mars. Exakt, inga ja. kanaler och ödler.
2: Det är ju efterdyningarna av Ray Bradburys fantasier om kanaler och allt annat. Men här blir det hard science på Mars. Sen Childhood's End som är en riktig klassiker som handlar om, om så kallade overlords som helt plötsligt dyker upp över varenda stad på jorden. De är både intellektuellt och teknologiskt och militärt helt överlägsna oss människor. Men de är goda, så så det, det kanske ett, kan bli något bra utav det där och så vidare. Också en klassisk tidig science fiction-grej som dyker upp i varenda, nästan varenda, men i många Hollywood-filmer nu för tiden.
1: På tal om stora saker i rymden så har vi ett boktips från Glenn i Göteborgsbutiken som ska berätta om Larry Nievens Ringworld och sen återkommer vi.
3: Då tänkte jag gå tillbaka till 1970 då Larry Niven kom ut med Ringworld som sedan blev den första av ett flertal böcker i samma universum. Den här blev en del av det som man nästan kallar som en subgenre, Big Dumb Object. En av de mer kända i den genren är ju Annas drama av Arthur C. Clarke, Möte med Rama.
1: Vill du definiera vad ett Big Dumb Object är för oss oinsatta?
3: Ja, det är ett stort, dumt objekt som är så stort och magnifikt så att hela boken handlar om att utforska detta objekt. I Ramas fall är det en stor cylinder med en hel värld inuti utan att bo någon där. I Larry Nevens fall så är det en värld som är... Ja, en stor ring. Tänk dig eh, jordens omloppsbana runt solen, att eh, det är inte bara är ett litet klot som åker runt utan hela världen är som en ring runt solen och så bor vi så här på insidan riktat mot solen. I Ringworld så är det ett rymdskepp som eh, Skickas till detta objekt och naturligtvis så, så får de problem på vägen och kan inte komma hem igen så att de är dömda att hoppa runt där på ringvalden och upptäcka hur den funkar. Vilka som bor där, många raser och intriger och det ena med det andra. Tillräckligt för en hel serie med böcker visade det sig.
1: Nu är för 70-talet. Hur bra håller den fortfarande språkmässigt och ja, idémässigt?
3: Ja, idémässigt är det ju inga problem. Idén är ju egentligen bara att utforska ett stort märkligt objekt.
1: Det kan man spinna på länge.
3: Det kan man spinna på länge och det behöver inte vara särskilt tidsbaserat. Nu är det väl färgad av sin tid och sin författare ändå som det ofta blir av nödvändighet men håller fortfarande att läsa funnits i tryck sedan 1970 oavbrutet Det säger ju en del om dess kvalitet, tycker jag.
4: We
1: live in capitalism. Its power seems inescapable. So did the divine right of kings. Any human power can be resisted and changed by human beings. Resistance and change often begin in art, and very often in our art, the art of words. Och det citatet kommer från Ursula Leggin, som vi känner väldigt varmt för här i bokhandeln. Som man hör så är det ett helt annat perspektiv på vad science fiction och vad skrivande är än Clarks vetenskap- och magigräns.
2: Guin kommer ju inte kommer från en annan bakgrund, alltså mer vi kallar de mjuka vetenskaperna eftersom hon, hennes far, var antropolog och själv var hon väldigt intresserad av antropologi.
1: Så antropologi, linguistik också ett tema som dyker upp precis, mycket i hennes precis. böcker.
2: Det där citatet du hade, där till exempel, hon, hon är väldigt mycket inne på ord, orden, vårt språk, ordens makt. Antingen det handlar om tråkare från övärlden. Na namn är det som binder samman hela världen, nästan det viktigaste, till, till långa essäer hon har skrivit just om, om språkets makt och betydelse och förmåga att förändra vårt sätt att tänka
1: och, också, och värderingar. Vi har ju en av hennes titlar eh, på en science fiction-roman som en del av den här stora Heinrich-cykeln. The word for world is forest, mm. som är sammanfattar livsåsikten hos det folk som romanen handlar om kan man säga. Som då bor i en skogsbeklädd värld
2: och blir koloniserade. Men det är citatet, du, med, du vill eh, Gabriela ta upp Leguins kanske mer politiska sida.
1: Ja, jag tycker det är något som underutvecklas. Alltså science fiction började inte skulle jag säga som en väldigt politisk genre. Även om nu till exempel Fahrenheit... 451 ofta lyft upp i många sammanhang. Dystopierna hade ju helt klart politisk men, men den här att man verkligen pushar för idé litteraturen och se ett annat samhälle inte bara vårt samhälle med mer rymdskepp eller på en annan planet. Mm. Där tror jag ligger in ändå en av de stora ikonerna. Mm. Inte först, men bland de bästa.
2: Skulle man kunna kalla henne en, en en stillsam anarkist kanske?
1: Ja, hennes The Dispossessed handlar ju mycket om anarkistiskt system och är väl eh, en av de minst våldsamma anarkierna men också en av de som verkligen funderar på hur funkar det, hur funkar människorna. Jag tycker det är det som gör henne så bra för hon är väldigt skicklig på att skapa figurporträtt. I The Dispossessed så har vi två planeter, eller det ena är en måne till en planet. Och anarkisterna flyttade helt enkelt till den här månen frivilligt, mer eller mindre. För att komma undan från det samhälle de inte gillade. Det är ett hårt liv, det är ganska karg miljö på den månen. Och det formar deras liv, men de är ändå lyckliga. En person åker tillbaks till planeten som den första liksom ambassadören. Och slås av för annorlunda allt det är. Ingen av världarna framstår som perfekt utopiskt. Det är inte någon sån här väldigt förenklad grej som också brukar dyka upp i ganska många äldre berättelser. Eller en, en demoniserad värld. Det finns Enorma mängder av jätte, jätte kommunister i jätte, jätte förtryckande världar i science fiction skrivna av glada amerikaner som aldrig har satt sin fort där och aldrig heller reflekterar över kan det vara något konstigt med vårt system och eh, lägger in i duktig på det. Hon mm. ser både det våldsamma och det fredliga behoven hos de här olika personerna. Det är en ganska tunn, nätt, liten bok och den, är, den har jättefint språk mm. som gör att man, det blir inte så här, och nu läser jag en, en tjock avhandling om politik. System. Gud vad jobbigt. Man bara flyter med.
2: Det finns en annan sida av Lego in som jag upplever som lite drabbande. Antingen man läser någon av alla böckerna, övervärldsböckerna, eller kanske också framförallt flera av hennes noveller eller novellas, som är lite längre berättelserna. Hon har någon sorts förmåga att krypa in under skinnet, under huden på mig, i sin skildring av ofta väldigt utsatta, ganska ofta barn- eller unga människor som råkar illa ut det, det är nog lite också åt, åt, lite åt det politiska hållet där någonstans för de är offer för krafter Utanför sig själva i det politiska systemet. Hur som havet så kan man upptäcka. Hon har dessutom språket. Att jag flera gånger upptäckt under min, när jag läser eller gud, att att, att, jag, att jag faktiskt sitter och nästan gråter. För att det är så starkt och det är så drabbande det hon skriver många gånger. Så att det går, det går in i känslor också. Utan att på något vis vara sentimentalt eller kladdigt. Det, det är så bra.
1: Det är verkligen det jag tycker är en av hennes styrkor. Jag, jag hade svårt fylla in när jag var yngre för jag ville att det skulle hända mer saker i mina böcker. Folk skulle göra saker. De skulle ju gärna resa runt och hämta liksom, skatter och slåss. Mycket av det som händer i hennes böcker händer på ett, ett lugnare plan. Och det betyder ju inte att allt är mysigt. Det är det som är lätt att blanda ihop, tror jag, när man läser sig igenom Science fiction på biblioteket. För att det är lättare att ta till sig en bok som... Åh, vad heter han? Ja, stålrottans hem tyckte jag var kul då. Mm. Det är en agent i rymden och det händer grejer och det är snabba repliker. Medan Legins språk är lite stillsammare, inbjuder till mer reflektion. Men det som händer i den när man låter sig följa med i boken, det är mycket starkare. Och jag funderar över när jag läser det som vuxen. Mm. Man liksom vaknar till natten och tänker, men vad är det? Vänta, vänta, vad var det hon sa? Vad betyder det?
2: Har du läst också berättelserna från Orsinien då? Malafrena om det här, det här fiktiva, förmodat östeuropeiska land under en diktatur?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte läst. Nej, de är
2: jättemycket. Alltså bara kort. Det enda fantastiken i dem är att landet inte finns. Men jag antar att det skulle vara något, ja, något östeuropeiskt land helt enkelt. Och de, det är klart att de är politiska för det handlar mycket om, om uppror och revolution och sådana saker. Men det är personerna i novellerna och deras tankar och deras känslor som står i centrum hela tiden. Så hela världen skiljas med utgångspunkt från deras tankar. Och på samma sätt där så det blir drabbande på ett, på ett otroligt starkt sätt. Och det är inget pamflet, det är ingenting. Utan det, det, det handlar bara om människor. Det är så jäkla bra.
1: Ja, problemet med att läsa saker som vuxen är ju att man har mindre tid mm. än när man var jättun och bara hela sommaren var att läsa. Men nej, min vändning med kom nog när jag läste Tehanu som är fortsättning den är efter de första övvärldsböckerna. Ja, fyra där Precis, mm. och det har, hon skrev den senare. Det har gått rätt mycket tid. Vi har ju inte pratat om Legin som feministisk SF-ikon än. Och jag vet att hon har själv diskuterat i essär och intervjuer hur hon kände att när hon skrev böckerna det var tidiga böcker för henne att hon framställde kvinnorollerna begränsat. Hon kunde ha gjort mer med dem. Och Tehano är liksom hur hon återvänder dit. Mm. Huvudrollen är en äldre kvinna och ett traumatiserat barn mannen i den har blivit av med sina krafter, och den var alltså den gjorde ett intryck på mig för utan att jag kunde sätta ord på det då så gjorde, berättade den saker jag aldrig hade läst i en fantasyvärld det är fortfarande övervärlden, det är magi det är onda herremän i slott och, och saker det är liksom, den tog de här bekanta verktygen och satte ihop dem på ett helt nytt sätt och jag bara åh, nu, nu fattar jag varför alla pratar om henne, Mm. En annan jag tänkte där du nämnde om barn en, en kort novell av Legin som ofta citeras är ju The Ones Who Walk Away From Omelas. Yep. Handlar om det perfekta samhället där allting är så bra men det bygger på att det finns en mörk hemlighet att det i, i en källare är ett barn som på något sätt får bära allas lidande. Den, den lyckas ju med konstigheter var vara en helt idélitteratur litteratur för det är inte ett samhälle som man är, det, är liksom, det är inte ett realistiskt samhälle och samtidigt känner man så starkt när man läser den
2: är... Ja den är otroligt stark. Jag kan väl säga om man vill prova på Lego in eller kanske läsa Left Hand or Darkness bara hennes noveller lite längre men dock inte romaner samlat i något som heter The Unreal and the Real del 1 och del 2 del 1 är med de här som jag sa lite Orsinian tales lite mer realistiska fast de är aldrig riktigt realistiska i alla fall och del 2 är då bland annat in the, the Ones Who Walk Away From Omelas och andra science fiction fantasy noveller läs dem!
1: Then I'd like to extend a very warm welcome to Mr. Robert Silverberg, a official Grandmaster of science fiction. <laughs> Thank you for taking the time to join our podcast.
5: You're welcome. I like that official Grandmaster. It makes me feel much more important.
1: <laughs> well, I think that anyone who has written as many novels as you and won as many awards and also edited uh, as many collections of science fiction stories has the right to feel pretty important. Well, I've been busy. Would you like to introduce yourselves to our listeners? Uh, we started a series about classic science fiction because we received several questions from people who said, I'm interested in science fiction, and I, but I don't know what the roots are, where to start. And you are part of the science fiction movement in a great way. So,
5: Well, my name is Robert Silverberg. I began reading science fiction when I was about 10 when I discovered H.G. Uh, Wells and Verne, and then astounding science fiction and thrilling wonder stories and all of the other gaudy magazines of that day. And when I was about 13, I thought, I can probably write this stuff. And I began writing stories and sending them to the magazines and, of course, getting them back immediately because I was 13 years old and not very skillful. But uh, after a while, I stopped getting them back. I began getting payment, and that was 1953, I think. That's a long time ago. That's 64 years ago.
1: That is 64 years ago.
5: And uh, I have been a professional science fiction writer ever since. I don't write anymore. I'm 82 years old, and I've decided I've done enough work. It's not that I can't write anymore. I don't want to. I don't feel like it. But uh, I do. When someone says, uh, "What What do you do in life?" I say, "I wrote, or I write science fiction," which reminds me of a story. That's what things do for me; they remind me of stories. I came into contact with another Robert Silverberg, who is an astronomer, a professional astronomer. He was one of the people who helped decide that Pluto is not really a planet, and we had a little correspondence by email and. I said to him, do people ever ask you if you write science fiction? And he said, yes, all the time. And I tell them, I hope not.
1: <laughs> Then I have to ask you, uh, are you interested in astronomy?
5: Well, to a, a limited degree. I, I look at the stars. Uh, I, I understand that the sun goes around the Earth and the moon... Uh, goes around the sun. I, I know astronomy very well.
1: <laughs> I I yeah, so I hear. <laughs> you started writing very early, yes. but your uh, so to speak literary breakthrough and uh, the award winning period began in the nineteen sixties. Yes, uh, and that that was, from what I understand, I was not around myself. A very interesting period in science fiction in how uh, people worked more with uh, literary techniques. With narrative narrative styles and so on than earlier, in the lurid magazines that you described. How are your memories of that time, and would would you like to introduce us to any of the works that you wrote at that time? Yeah,
5: well, it's a complicated story. I, <clears throat> as I said, I began writing my first stories when I was 13. I began publishing them when I was 18, I guess 19, and at that time. Science fiction was basically magazine entertainment for boys. It was not very sophisticated literary material. There were a few writers like Ray Bradbury and Theodore Sturgeon who uh, had some actual literary sk skill. Most of the, the writers were good, strong storytellers with not much uh, stylistic uh, distinction. While I was beginning my career, I was also going to college i went to Columbia University and I had a very fine classical education, which provided a kind of uh, schizoid life for myself because, on the one hand, I'd be reading uh, James Joyce and Thomas Mann and Aeschylus uh, uh, and Sophocles, and on the other, I'd be writing stories for pulp magazines with names like startling stories and, and astounding science fiction. But, uh When I'd been writing professionally for, I guess, 15 years, the old rigid requirements of telling simple stories and simple prose began to break down. Some of the editors were more tolerant of literary experimentation, and that gave me the opportunity to uh, use my familiarity with world literature and my skills with words to the fullest extent of my capacity. Other writers who came in at that time, like Roger Zelazny and Samuel Ardellaney, uh did not have to serve an apprenticeship in those early crude magazines, but I, I did. However, I outlasted that time. And in nineteen nineteen sixty-six, I think, I wrote a book called Thorns, which was the first radical book that I did. And it was received fairly well. It was nominated for awards. And I saw it's possible to do this. And from then on through 1973 or so, I wrote long series of books and uh, experimenting in all directions. And those are the books on which my name is, is founded. What happened... Toward the end of that period, I had been writing at a furious pace, uh, very rapidly, but a great many books, and all of them very difficult things to do. The last two novels were called The Book of Skulls and Dying Inside, and I wrote a novella called Born with the Dead. Now, notice a theme running through those yes. titles. Book of Skulls, Dying Inside, Born with the Dead. I was getting very tired. I had worked... To the limits of my strength and uh, beyond the limits of my strength, and something was was dying inside me. So I stopped writing for four years and rested and rebuilt myself. And when I came back, uh, I found that the the books of that literary period, everybody's books, had not been well received by the science fiction readers, who preferred the more accessible storytelling that had preceded our period. And I wrote a book called Lord Valentine's Castle, which was quite accessible and which sold enormous numbers of copies. Through the remaining years of my career, I worked tried to combine both threads. I would write books that were straightforward in technique. I didn't write experimental books, but which in character and style uh, were comparable to the ones I had done in the 1960s and 70s.
1: I think that is something that many writers today are trying to do, where we see different uh, space operas and stories that are written on several levels, a simple adventure mm -hmm. story, but with depth. I'm glad that you mentioned Lord Valentine's Castle, because I saw that this is actually the beginning of a long uh Longer sequence, right? Yeah. It's part of a universe. Uh, do you want to tell us about the Magipore series?
5: It Or wasn't... is it a series? Well, it is a series, yes. It wasn't intended to be. One day after almost five years of not writing, an idea came to me. I, I live in California, and I spend a lot of my time outdoors, and I was in the garden lying near the swimming pool. And into my mind came the title, Lord Valentine's Castle, out of nowhere. And I sat there thinking, well, who is Lord Valentine? What's the castle? And before I knew it, an entire vast novel was taking shape in my mind. And I said to myself, it's now time to begin writing again, because this book has begun to construct itself in my mind. So I called my agent, and I said, I'm coming out of retirement. and he got me a publishing deal. There, there was an auction, number of publishers, bid for the book. It was very eagerly desired after I'm, my, my return, after my, my exile. And what I said at the time is, uh, I'm not going to write a trilogy as everybody was doing. I'm not even going to write a sequel. I'm going to write Lord Valentine's Castle, and then we'll see what happens. And I wrote Lord Valentine's Castle, and it was a great success, and it's still a great success. Uh, just yesterday, I was discussing its publication in China with a Chinese publisher. And I had resolved the, the, the story situation in Lord Valentine's Castle. There was a, a war, a civil war, and uh, it was apparently resolved. But I found myself asking myself, what happens next? and suddenly i knew what happened next and so i wrote the second book and i wrote some short stories and then i wrote three more books and were there was a series but it it wasn't my plan at the beginning
1: no and it's uh, i saw it described as a planetary romance uh, series yeah which uh, where the world is the the center of all the, all the books
5: yes uh, majapur is an enormous planet with a benign climate Uh, it's like a giant India, perhaps, or a giant California, and it has all manner of plants and animals and creatures. I enjoyed in in the later books. There were three later books years later, traveling all over the planet, discovering new parts that I didn't know existed until I wrote about them. And but the the original uh, outline that I wrote for the book, the day that it all came to me, called. Said the book is going to be a magical mystery tour. <laughs> uh, I hope these words still mean something to. Uh,
1: uh, well, I've I've uh, only encountered them in other books, but I've well, ma
5: magical mystery tour refers to the Beatles. Ah. Uh, and it's getting late in history for the Beatles, but I hope people still remember them.
1: I I they have many fans still. I'm just bad at at music history.
5: But of course, in in 19. Eighty-one, uh, when I conceived Lord Valentine's Castle, Magical Mystery Tour immediately had reference. So that's what I wrote. I wrote a Magical Mystery Tour. It took took people all around this giant planet, and it was so big a place that whenever I needed a new place, well, it was available.
1: That's wonderful. Another theme that you've uh, worked a lot with in several of your novels is time travel, right? Right. And uh, what fascinates you about time travel?
5: The uh, first or second science fiction book I read was H.G. Wells' The Time Travelers. The Time Machine, The Time Machine, the time machine yeah. yes. And the book overwhelmed me. Here is the, the concept of getting into a chariot and traveling forward in time across millions of years to... Uh, a future that I will never live to see, and I thought, this is what science fiction, which I didn't know the word science fiction, but this is what this kind of stuff is all about. It It's a vision of a future that you will not otherwise get to see. And when I began reading science fiction, wherever I could find it, what I particularly sought out was books of the far future, books of time travel. There is a freedom in time travel stories, you you can explore all the the eras to come simply by pushing a button. And I wrote that story again and again. But I've also had an interest in history and prehistory. I was a small boy looking at dinosaurs, as every small boy does. And so time travel goes in two directions. And I, I wrote that, too. One of the earliest books I read was a now-forgotten story by a now-forgotten writer, John Taine, Before the Dawn, about going back to look at dinosaurs. So it always gripped my imagination as nothing else in science fiction did, and I wrote many time-travel stories.
1: Yes, and, I mean, who, who wouldn't want to meet the dinosaurs? Uh, well,
5: not of close range.
1: It depends on what size they are. Yes, well, are small ones. Too, the,
5: the small ones are very vicious. Oh,
1: maybe one, a little one. You've, you've, uh, since you've, I know you've also you've edited things, and you've been very involved with the Hugo's and the World Cons uh, that are a big part of the science fiction community. I see on your beneath your badge there is a small white lie which proclaims this <laughs> your first World Con.
5: That's a black lie. <laughs> this is my sixty-fourth World Con.
1: Out of seventy-five.
5: Right? Yeah, I missed. Most of the early ones, because I was five years old, six years old, and
1: it's a valid excuse. Yeah, um,
5: but by the time I was eighteen, I was going to them, and I have not stopped.
1: Well, what have you seen grow during these years in in the at the World Cons in the community? Uh, do you have any thoughts about how science fiction has developed as a genre?
5: Well, from the point of view of uh, being in Finland. I would make the point first that it has become totally international. There was international science fiction long ago. It's not a, a new invention. And there was, uh, even when I was a boy, a Swedish science fiction magazine called the Jules Verne magazine. Yes. And eventually there was a Finnish magazine called Aikome, I think, and French and so on. But the true international... Force of it is something that has developed in recent decades. Yesterday, I was signing books for fans, and I signed books in about twelve different languages. My translated books: Romanian, uh, Hebrew, of course, Finnish and Estonian, uh, Swedish, and on and on. The uh, international nature of science fiction is, of course, a highly desirable thing. Uh, this is a complicated planet. And there's more to it than just the United States, as anybody who lives outside the United States would be happy to tell me. The early World Cons, the, the World Science Fiction Conventions, though they were called World Cons, uh, took place all in the United States until the ninth or tenth one, which went as far as Toronto, Canada, which is about 100 miles across the border from the United States. It didn't get out of North America until 1957, but now they go all over the place. Uh, we've been to Japan and and uh, the Netherlands, and now Ireland is coming up, and yes. uh, and on and on and on. It's a true a true worldcom.
1: Yes, I saw there's there has at this worldcom been both tables for a New Zealand bid yes. to host it, and then a France, France, and a, a Chinese table. I don't think there applying to host Worldcon yet, but they're yeah. trying to bring people to Chengdu, the, Chengdu. Well, apparently the, the science fiction uh, capital of China, uh, according yeah. to them. <laughs> well,
5: also, the food in Chengdu is the spiciest food in, in China. Uh, and where I live in California, we have a restaurant called Chengdu, and I eat there all the time. I love the food. So if they have a convention, I'll go. Along with this globalization of science fiction has come a tremendous expansion. It really was a small village when I when I went to my first world convention. There were about 800 people, uh, and immediately I got to make lifelong friendships. I got to know everybody. Uh, now it's impossible. Uh, the, the, the science fiction world is too big. I have my little group of friends, uh, those who who survived from long ago. That's one of the difficulties of longevity. I've lost a great many friends along the way. But uh, it's no longer possible for me to know even a fraction of, of the readership or the writers. No. Uh, a couple of years ago I was at a convention in London I went to a party of writers and there were, oh, 150 or 200 in the room and I knew about five of them. They all knew me because I've been around forever. But I felt very uh, strange in that group. Time was when I would know Everybody in the room and know them well. It's
1: a, it's a change and another sort of time travel.
5: Yes. Well, I'm
1: traveling through life.
5: I've been traveling through time at a rate of one second per second for more than eighty years now.
1: If you look back at at what you, thought or hoped for science fiction to become, and how how far has it gone into that direction, and where do you? Um, so far as you're caught up, where do you still see that it's it's lacking? Where should we, uh, or where should everyone who hopes to become a writer discover more?
5: Well, now there are five or six or seven different kinds of science fiction. The, uh, the literary science fiction and the space adventure and the military science fiction and the feminist science fiction and so on and so forth. It has developed far beyond what I ever expected in size, and in method, but the kind of science fiction that I read originally, and loved, and wrote, is still here. Many things surround it now. Uh, the movies have had a tremendous impact yes. uh television. Uh, gaming has had its impact. And uh, I, I make no attempt now to understand anything. I just stroll through and say, I, I, I've been here for a long time.
1: I see. Then I will uh, wrap this up by asking you... Actually, I'd like to ask for two recommendations. If one wants to start reading Robert Silverberg, what should one read? And uh, would you like to recommend another science fiction book, old or new, anything that you think this is what you should read? Mm
5: -hmm. Well, as for reading Robert Silverberg, those who are interested in the color and sweep of science fiction should read Lord Valentine's Castle, I think, as a first attempt. Those who are more interested in the literary side of science fiction should read Dying Inside, which now takes place actually in the past because the book is 45 years old. But it's a story uh, based on character rather than adventure. So there are different kinds of books and they have different things to offer different readers. As for where somebody else should start, i would say start where I did, with H.G. Wells. He wrote more than 100 years ago, and he was the one who invented the time travel story, the invasion from Mars story. He's the father of us all. And I've read Wells in recent times, and he's still good.
1: Yes, and we discussed him in the previous episode of our little classical science fiction series, which will be linked from this one, if you want to hear my and Matt's opinions on... H.G. Wells, and also the other founding uh, writers of science fiction. So thank you so much for this interview, uh, and uh, well, thank you for all the books.
5: Well, oh, you're welcome. I, I wrote them for me, but I also wrote them for you.
1: Leggin är ju inte den enda kvinnliga SF-författare som debuterar nu, och inte heller den enda som... Räknas som större klassiker via bland annat Doris Lessing. Men jag tänkte prata med en som rör sig mer åt science-fantasy-hållet. Nämligen Marion Zimmer Bradley som skrev Darkover-romanerna. Och även ren fantasy med The Mists of Avalon. Hennes, eh, ja vad ska man kalla det, New Age-feministiskt influerade Arthur Saga.
2: Darkover är en enorm mängd, enorm. det är väldigt, väldigt många böcker- som hänger ihop och bygger en lång, episk, storslagig berättelse som det brukar heta.
1: Fast man behöver inte läsa alla böcker i ordning.
2: Vad ska man börja då, Gabriela?
1: Man ska börja med den man hittade på biblioteket, för det gjorde jag och det funkade bra. Mm -hmm. På svenska just gav de ut en del av, jag tror de är så här, mittenperioden av Darkover-romaner som någon översättare eller förläggare tyckte var bra. Och de kom ut, måste väl vara 90-talet? De tycker jag är bra. Det är Hawk Mistress och, och den här The Heritage of Huster och Sharers Exile. En av hennes omskrivningar av en av böckerna. För hon skrev några som var väldigt tidigt, som hon själv kände att jag har blivit bättre på hantverket med att skriva så hon gjorde liksom omberättelsen expanderade
2: lite. Får jag, får jag skjuta in en fråga? Jag tycker det var där science fantasy på tal om citatet från Clark tidigare. V vad menar du med science fantasy?
1: Jo, Marion Zimmer Bradley Starko-romaner är ju fulla av eh, telepati och ESP och märkliga krafter. Det är rena X-men-stuket det är folk som föds med förmågor de kan starta eld, de kan starta annat det känns väldigt fantasy det handlar också om en kultur är folk från jorden de åker ut i rymden för att kolonisera eller någonting jag har faktiskt aldrig läst tror jag boken där de liksom hamnar på dark over-världen om hon ens skrev den men eh, de träffar en inhemsk art som eh, är kompatibel med mänskligheten, man kan få barn tillsammans och de här blandbarnen föds då med eh, diverse riktigt mäktiga krafter, men de får också många problem de kan överväldigas av sina krafter en hel del av dem är hermafroditer eller liksom fysiskt svaga eller kan inte få barn det känns fantasy, även om det finns här: ja, ja men det är genetik när vi kommer in i huvudhandlingen i de, de, där de flesta böcker utspelar sig så har människorna mer eller mindre glömt att de kom från jorden, eller allting är bara myter, och du har diverse stora adelshus som avlar fram krafter för att bli bättre och bättre. Sen i slutet av, av cykeln så kom, återupptas kontakten med jorden. Det är storslaget och det är svulstigt Avalon-trilogin är rätt tungläst i sina bitar. Det, det handlar alltså om Morgan Le Fay kan man säga. Hennes syn på saker om kristnandet av det hedniska Britannien och om hur den mytologiska Arthur liksom funkar som verklig person. Den är Väldigt djupt rotad i vad jag skulle kalla separatistisk-feministiska tankar och mycket så här tillbaks till naturen och månblodets styrka. Så jag har lite svårt för den nu, men den var också en av de här episka fantasy med många kvinnor i huvudrollen som jag slukade, jag måste ha läst den där 3-4 gånger rakt igenom. Många böcker har sin tid och sin plats för läsaren. Det är intressant att läsa om man gillar just det mytstoffet. Jag är inte så intresserad av Arthur-myten som helhet heller. Men det vet jag, det är många som är. Om man till exempel gillar Guy Gabriel Case, Fiona War Sweet, så de liksom angriper samma idé på väldigt olika sätt. Så, nu kommer vi göra ett litet tidshopp igen för Jenny från Göteborg har tipsat om James Titry Jr. Som man absolut ska läsa. Då sitter jag här med Jenny som är chef i Göteborgsbokhandeln. Och hon ska tipsa om en av de riktigt stora SF-klassikerna som också är en av de främsta inom genren feministisk science fiction.
6: Jag vill rekommendera James Tiptree Jr.'s novellsamling Her Smoke Rose Up Forever. En helt fantastisk uppsamling av korta noveller- som är oftast djupbaserade i vetenskapen, alltid väldigt prominenta kvinnliga berättelser den är rätt så dystopisk och väldigt, väldigt hemsk emellanåt och går väldigt lätt att jämföra med Handmaid's Tale i hur kvinnor kan behandlas i alternativa och även vårat universum.
1: Ja, det är en helt fantastisk samling. Mm. Det finns så många berättelser som griper ens starkt som man kommer ihåg fysiskt när man tänker på dem efteråt.
6: Det är, det är verkligen så det ger ont hjärtat emellanåt och det, vissa av dem kommer ju aldrig släppa utan man, man kan verkligen drömma om dem flera år efter man har läst dem. De är så himla bra. En del av dem har filmatiserats till exempel Screwfly Solution som man kan ha sett men hon är en av de mest underskattade SF-författarna i min mening. Jag har svårt att hitta någon som är bättre just på att få något att tänka på det sättet.
1: Det är även efter henne, eller hennes pseudonym då, mm. det manliga pseudonymet som hon använde ett tag för att publicera mm. och få erkännande, som Tip 3-priset är uppkallat, mm. som varje år delas ut till science fiction eller fantastik snarare serier,
6: böcker, noveller med HBTQ och. Och genustänk. Mm. Fall man har ett science fiction intresse så är detta nästan en av de sakerna man måste läsa. Och åtminstone lika mycket som Don eller... Eller highline eller liknande. Helt genreskapande.
1: Vill du berätta om några av dina favoritnoveller? Du nämnde The Screwfly Solution. Ja, det är
6: ju en av mina absoluta favoriter där också. Den handlar om genmanipulerade virus som sprids genom mänskligheten och gör oss våldsamma mot varandra. Framförallt den manliga ja. halvan av befolkningen. Den manliga halvan av befolkningen är det det drabbar. Kvinnorna drabbas inte. De bara drabbas av effekterna. Den berättelsen satte sig verkligen så himla hårt man mådde så där riktigt riktigt dåligt efter den samtidigt som det var en sån klar varning på, på vad vi kan göra mot varandra. Jag tycker även att
1: berättelsen är en ganska kort novell men mm. med två handlingsspår ändå som heter Your Faces of My Sisters, Your Faces Filled of Light är en av de vackraste mm. i prosan. Jag vill inte avslöja för mycket om den för att det är mycket av twisterna och så är det som gör Tiptree så läsvärd. Men två parallella verkligheter kan man säga, ett postapokalyptiskt med en bödbärare och en med en ung kvinna på drift i vår värld. Otroligt välskriven. Även av intresse för alla som gillar cyberpunk och så, och framförallt, så är den ganska långa novellen The Girl Who Was Plugged In, som handlar om nästan virtuella kändisar. Tänk i Doru eller Hatsune Miku i vår verklighet, men där det finns en riktig person bakom som fyller upp den här hologramkändisen med lite personlighet och hur de pluggar in en ung kvinna med en inte konventionellt vacker kropp för att skapa den perfekta bilden och liksom ladda ner henne i idolen. Väldigt skarp samhällskritik. Man märker spår av den i andra senare berättelser, helt mm. klart.
6: Ja, hon har ju inspirerat så mycket andra människor senare. Det, man finner spår av henne i, i väldigt mycket framöver. Så om ni inte har läst den här, gör det. Det är verkligen ja, helt genreskapande.
1: Vi ska få vårt speltips från Gunilla den här gången och det
4: är ett rollspel. Ja, Conan från Mufidius Up the slopes and at them, it was the voice of the giant Chimera. Det här är långt ifrån det första Conan-rollspelet som har getts ut. Det kommer redan på 80-talet. Mest handlar det om att man har stora svärd och stora klubbor och stora yxor och långa spjut. Och inte så mycket kläder på sig och nedgör monster och mer eller mindre ärofulla eller ärrelösa fiender. Och kämpar mot onda nekromantiker som försöker genomföra sina slema intriger. Och det är ju rätt eh, baserat på Robert E. Howards Conan-romaner eller är det... Ja, det är baserat på hans romaner och noveller kan man säga. Ja, så ingen Arnie-film. Ja, men Arnie-filmen är ju den som alla då har i huvudet. Så naturligtvis blir det ju baserat på det. När man spelar i viss mån. Och det är pulpit och kisigt- med den här speciella glädjen att man inte behöver tänka så mycket. Det här är ju en spelvärld och med handlingar som inte kräver så mycket av de små rollfigurerna. Det förväntas faktiskt inte att de ska vara några genier. Ibland vill man
1: kul. ha det så. Bara ut och målser Vad är det för spelsystem? Hur mycket måste man tänka när man sitter och räknar pluppar?
4: Ja, det är inte helt friform om vi säger så. Det kallas 2D20-mofideosystem. Det är samma som de använder i sitt Star Trek-spel bland annat. Och det fördelen här att man får en bra bakgrund från vilken del av världen man kommer ifrån och lite grann hur, vad man har för förflutet. Och det är ett rätt så enkelt system om man är van att spela rollspel. Det är inte sådär busenkelt, men det är ändå inte så komplicerat så att det stoppar upp handlingen.
1: Nej, så om man känner för lite klassiskt pulpit äventyr då är det Conan-rollspelet man ska titta efter på våra hyllor. Ja, jag tycker att det är ett bra val. Jag tänkte också tipsa om Brian Aldis, brittisk science fiction-författare som var verksam under den här tiden och jag tror att hans mest kända verk kanske är antingen Salivträdet The Saliva Tree som är en riktigt obehaglig roman och helikonia sviten Heliconia Spring, Heliconia Summer och Helikonia Winter som även finns samlade i omnibus nu och som vi faktiskt även har i svensk översättning Gamla fina Delta förlagsutgåvor Knip dem medan ni kan, för när de är slut så är de väldigt slut. Men det handlar om en planet där årstiderna är väldigt långa. Alla som har läst Game of Thrones känner igen det här lite. Vintern pågår så länge att en hel civilisation hinner uppstå och falla och det har utvecklats olika arter eller raser så att säga. De har delats upp de planetens invånare. Så att en grupp är dominerande under vintern för att de mår bättre i kylan, de är starkare då, och så tvärtom då under sommaren. Och det vi följer är den här planeten Helikonias långa, långa, hundraåriga sommar-vintercykel. En annan av hans böcker som jag tycker är väldigt intressant, som på svenska heter Evigheten väntar, och på engelska hade titeln Galaxies like grains of sand, är en samling noveller som kommer i kronologisk ordning. Vi börjar i en nära framtid och sen fortsätter en miljontals år fram i tiden. Det är en obehaglig novellsamling på många sätt. Den har en underton av någonting antingen dystert eller liksom störande när man läser den. Jag tycker ofta att Aldi skriver intressant men inte så här att man blir berörd och vad fint det är utan mer att man känner sig lite rubbad i, i sin uppfattning av världen, lite osäker i jord. Jag har bara läst den på svenska men även där är den väldigt uttryck och förmodligen lättare att jaga rätt på på engelska. Det var alltså allt från oss den här gången. Glöm inte att delta i våran tävling och ha chansen att vinna en vintagebok av Robert Silverberg. Bara skicka in era förslag på vilka klassiker ni är intresserade av till fragorsnabela.sfbok.se
0: Och nästa gång kommer vi ha en live podd. Vi kommer faktiskt medverka på Vetenskapsfestivalen i Göteborg. 18 april kommer vi vara där i
1: Nordstan. Ja, stora köpcentret till enkelt. Under Vetenskapsfestivalen som pågår en hel vecka så kommer det också vara andra event såklart i hela Göteborg men även i bokhandeln och i Café Sirius i Göteborg. Är ni i trakten av Göteborg omkring den 18 april kika gärna på vår hemsida eller vetenskapsfestivalen.se det är ett riktigt
0: fullmatat program. Och om ni är i Göteborg Kom och lyssna på oss live. Det finns listat i vår kalender.
1: Och på Facebook också, men det är lättast att hitta via vår hemsida sfbook.se. Vi hoppas vi syns där och kan inte komma så kommer det såklart spelas in och dyka upp här på podden sen. Vi hörs i april.